0: View. Começa agora mais um trip View. Eu sou o Eric.
1: Eu sou o Presto, eu sou o Mônio.
0: E hoje a gente vai falar da revista Homem-Aranha 136 de abril de 2013, lançada pela Panini. E a gente tem um mix um pouco diferente aqui, né? Ao invés de ser três revistas Emaying Spider-Man, a gente tem uma, Amazing Spider-Man, na verdade uma né? Edição 679.1, e duas é Vending Spider-Man, um e duas.
2: Alguém sabe por que, que decidiram colocar Vending na mensal?
0: Cara, eu não faço ideia do porquê
2: que eles colocaram ela aí, não. É porque vai contra tudo que eles estavam querendo, né? De acelerar a cronologia.
0: A, a, as histórias da a Vending, será, eu não, não acompanhei as americanas, né? Chega, será que chega algum ponto que elas interligam com, com a da e
2: Acho que não. Vendo pelas capas e lendo assim, sinopse, ela é bem independente. Elas não, não, não trocam, sabe?
0: Entendi. Eu perguntei justamente porque talvez fizesse parte do adiantar a cronologia colocar a Vending também, né? Adianta a Vending uhum. também. Porque. É, bom, vamos falar da. Ah, vou falar disso de uma vez, né? A 679 ela saiu em abril de 2012. Então tá saindo exatamente um ano depois aqui no Brasil. E as Avenging elas começaram em janeiro de 2012, né? Na verdade, a Avenging começou em janeiro de 2012, né? 1 de janeiro, 2 de Fevereiro. Então. Vamos dizer assim que a Avenging também tá atrasada, né? Tá mais atrasada que a Amazing. É, mas na
2: Teia do Aranha, que a gente vai falar depois, cobre isso é avançando.
0: Mas enfim, né? É Só uma última coisa para deixar claro. Essa a, No último tweet viu das serviços atuais, a gente falou da, até a edição 679, se eu não tô enganado. E,
1: e nesse, a gente tem a 679.1. Alguém sabe o motivo desse .1? Um? O Presto comentou num programa para trás... Desculpa, até que eu não presto atenção no que ele disse. Tá, ah, valeu. <risos> <risos> Alguém tem que subir a vaga do Magali, né? Ele não participa disso? Mas
2: que eu sei, teve essa a iniciativa ponto um aconteceu duas vezes né, No ano de 2011, acho. 2011 e 2012 que é aquela porta de entrada para novos leitores, começando uma nova saga, teoricamente independente do, do que veio antes. É, acho que é a resposta para o reboot, é a resposta mais imediata que a Marvel teve para o reboot. O reboot do DC? Da DC,
0: É, justamente, o, o que eu vi foi justamente isso mesmo. Foi, é meio que uma forma de apresentar o status atual do Homem-Aranha
1: para novos leitores. Cara, eu, eu acho que essa palhaçada de porta de entrada para novo leitor é, é tão bobagem, é tão idiota isso. Façam histórias boas que terão novos leitores, não precisa de portas de entrada. É, até porque todas as
0: edições meio que estavam. É, as edições que a gente leu, todas começavam com o Peter falando, né? Ah, eu tô vida boa, eu tô namorando, eu tô no sol. o quê? Ou seja, todas estavam. eram portas de entrada, vamos dizer assim, então.
2: Nos últimos 100 números parece que é assim.
1: Vamos falar dessa frescura toda.
0: Vamos falar da primeira edição aí, né? Que é justamente essa que a gente tá comentando, 679. Que basicamente é a revista, na verdade, se eu parar pra pensar, ela é focada no Watt, né? Que é o colega lá de laboratório do Peter.
1: É bizarro esse nome. Não, eu acho interessante, provavelmente ele tem esse nome porque tem uma hora que ele fala, né? Que os pais dele são fãs do quarteto. Sim, sim. Porra, sem dúvida, pra ter esse nome... É, ele falou em alguma edição pra trás aí que o nome dele é por causa do, do Vigia. do Vigia mesmo, né?
2: Tipo, eu não sabia que o nome do Vigia era de
1: conhecimento público. É, isso pra mim também é novidade, mas... O mesmo que o vigia de conhecimento público, né? Se for ver. Acho que na primeira aparição ele apareceu no, no em cima do prédio, todo mundo viu o vigia. Uh, na invasão secreta, se não tem nada, ele aparece também. É, é difícil não ver um gigante de 3 metros de altura careca e cabeçudo. E, e com é um saia. E com saia. E é um gigante anão, né, cara? Um gigante anão cabeçudo e careca. <risos> que coisa, né? Um cara? ponto de referência perfeito. <risos> tá do lado daquele gigante
0: anão careca de saia ali, né? Que beleza. Então, aí, assim, aí, edição inicia com o ato justamente é, relembrando os últimos acontecimentos, né, da Ilha das Aranhas lá, que o Reed Richards esteve lá nos Laboratórios do Horizonte ajudando a confeccionar a cura, né, para sal salvar a população de Nova York. É basicamente aqui faz um resumão do que aconteceu nas últimas. Ed... Acho que a parte mais
2: legal foi mostrar o, o raio X do laboratório.
0: <risos> e detalhe, que eu tava lendo umas serviços artísticas do quarto de 60, que os plots eram muito, muito bons, né? Enfim, também... <risos> né? É... E lá direto tem isso, cara. Tem... A última edição que eu vi tem um raio-x do quarto do Tosh Humana, sabe? Tipo, aqui é o armário onde ele guarda os cadernos, aqui é onde ele guarda o uniforme. Que informação útil, né? Eu lembro as milhões de, de,
2: de versões da Batcaverna. Né? A cada 10 edições, a Batcaverna ficava completamente diferente.
0: <risos> então, aí depois a gente... É, o Peter, é justamente na hora que tá mostrando esse raio-x que você comentou aí que o Peter é introduzido na história, né? Mostrando lá que o Homem-Aranha tem um, um acesso secreto lá direto pro laboratório dele e tal.
2: Isso aqui foi um retcon safado, né? Só para dar, dar desculpa. Mas como assim? Ninguém percebeu que o Homem-Aranha entra nesse laboratório e sai?
0: <risos> e. Aí, é basicamente, o Ato tá lá para ajudar o Peter a revisar a, as invenções dele, né? E nas últimas edições, sempre tem o um mistério de quem que é o cientista do Laboratório 6, né? Que ninguém sabe, só o, o chefe lá que eu esqueci o nome, é Max, né? Max Model. Assim
2: mesmo. Isso, ó. O, o ponto da revi, dessa revisão do, dos cálculos, revisão das, das invenções, ele vem direto do 679, né? Da, da edição 679, lembra da Viagem no Tempo? Que foi o Homem-Aranha revisando o porta, a, a porta pra cozinha do futuro.
1: <risos> foi isso mesmo. Historinha divertida, eu gostei dela.
0: Foi, foi então é. A história se desenrola basicamente com o Ato e o Piper tentando descobrir quem que é o cara no Laboratório 6, né? Que a gente já sabe da última edição lá da. Eu Não... acho que foi na última revista mesmo da Ilha das Aranhas, que mostra que é o Morbius, né? Michael Morbus.
2: Tanto que pro leitor eles nem fazem segredo, né? Já é entre entregue logo de cara. É.
0: Assim, assim que o Peter entrou nos laboratórios, eles não revelaram quem era, né? Mas assim, não, nunca ficaram fazendo mistério demais. Citaram lá no início e voltaram o assunto agora, né? E detalhe, cara, que é, na hora que o Peter tá lá com, com o ato pra ele. É, 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 verificar os cálculos lá e tudo, né? A invenção do Peter quase que corta a mão dele fora, né? Só que aí ele puxa a mão rápido e o ato fala alguma coisa tipo ah, você é muito rápido aí, alguma coisa assim, né? E mais pra frente na história a hora que você vai ver lá que eles colocaram cartazes de vários cientistas no mural, né? O, os dois estão conversando de boa e tal E de repente o Ato pega uma bola e joga pro Peter Tipo assim, pega a bola Aí o Peter pega e continua conversando normalmente O que mostra que provavelmente o Ato tá um pouco desconfiado, né? Uhum. Ele meio que tá testando o Peter Se eu parar pra pensar
1: Eu pensei a mesma coisa na hora
0: Eu imaginei que na história mesmo teria algum reflexo disso Mas não teve É que essa...
2: Pensando que esse ponto 1 um só tá... É, ela serve como introdução pros próximos plots, né? Eu acho que ela só colocou elementos pra trabalhar
0: é, as próximas edições. E apesar dela ser a .1 um e tal, é, não é uma edição extra que não faz diferença nenhuma pra cronologia, né? Ah, é justamente o que eu tô falando, ela tá iniciando várias coisas ali, né? inclusive, inclusive o final da história, eu acho que, é, se eu não tem nada é diretamente ligado à, à próxima, né? A próxima não, ó. A .800. Aí a gente vê aqui, né, que na verdade o, o Morbius, ele tá... É, a pesquisa dele envolve fazer tipo um plasma artificial, né?
1: Só, só me tira uma dúvida, Eric, uma coisa que eu nunca entendi. Ah, tá certo, o Marbles ele vai ficar escondido aí, tá trabalhando, porque ele é um bioquímico genial, blá blá blá. O porquê diabos ele não troca essa maldita roupa?
0: <risos> ele gosta da roupa, é estilo do cara. Pô, manda pra lavar pelo menos, vai. Ele colocou um, um jaleco por cima da roupa, mas a, a roupa tá lá, né? É vergonhoso. Aí, basicamente, ele tá pesquisando esse plasma artificial, pra, tanto pra, pra suprir a própria necessidade dele de sangue e tudo mais, né? E também como um trabalho no laboratório pra ajudar as vítimas né? de acidente, essas coisas que precisa de transplante. Transplante, transplante não, é transfusão de sangue, essas coisas. Né?
2: Ele tá criando true <risos>
0: E o Max é o único
1: que sabe, né, que, que o Morbius tava. Não dava pra ele trocar uma ideia com o Blade? Ia ser uma boa, hein? Eles já se encontraram várias vezes, né? É que tá, e o Blade tem um substituto sintético.
2: Tá, vai ver, ele não gosta de tipo A, só gosta de tipo O. <risos> é, o O é doador
0: universal,
2: né? Hum. É Mas eles descobrem do, do Morbius, e aí a gente descobre qual que é o, a função do Ato Jackson. Ele cria armaduras contra seres sobrenaturais.
0: Como é que passa o um menino pra fazer isso, né? <risos> Não sei, mas e... é divertido. Eu
1: trabalharia com isso. O meu sonho é trabalhar assim.
0: Eu imagino que enquanto ele faz isso, ele deve descobrir um monte de coisa que a... os laboratórios Horizonte patenteiam, né? Então, tá tudo certo.
2: Ou, ou mesmo o que o próprio laboratório tá criando, né?
0: <risos> pois é. Detalhe que o, o Morbius pega um sangue sintético lá que não deu certo, né? Então, ao invés de ajudar ele, ele fica maluco por sangue, né? E é justamente por isso que o ato é importante na história.
2: É um. Eles estão testando
1: um sidekick pro
0: Homem-Aranha. <risos>
1: ah, eles não seriam tão burros a ponto de dar um sidekick pro Aranha. Ops. Não.
0: Ah. Esse ano não, ano que vem. <risos> é aí os dois lutam um bocado lá até deixar o mob de volta à consciência, né? Está lembrando os trip-views clássicos, oh, mano. eles lutam, lutam, lutam. Cartilha papos para todos os lados. E aí termina com... O Max lá né, carregando o Morbius, né? Falando que ele é um cientista importante e tudo mais. E dando um sermão no Homem-Aranha, falando que vai dar um sermão no Peter, né? Porque como que o Homem-Aranha teve acesso aos laboratórios, né? A confusão toda é justamente por causa do Homem-Aranha que saiu atacando o Morbius e tal. E ele vai aumentar as restrições de segurança do
1: Aranha O que é um problema. Uhum. É, tava achando que ia ser moleza o tempo todo.
0: É, o problema é mais ou menos, né? O Peter pode sair como o Peter mesmo do laboratório, entrar numa cabine telefônica e virar o Homem-Aranha. <risos> só não pode acontecer igual o, o desenho lá do Homem-Aranha e de seus
1: incríveis amigos Que o Clark tá ocupando a cabine, né? Não, não é dos seus incríveis amigos, é a animação só do Aranha Isso
0: é anterior, né?
1: Anterior Um ano antes É, só teve uma temporada, aí depois virou seus incríveis amigos
0: E te, a história termina basicamente mostrando que o Morbius tá querendo ajudar um outro vilão do Homem-Aranha Que você for pensar, né? Ajudar a curar um outro vilão, que é o Lagarto Vai dar spoiler, Bill?
2: Acho que dá pra dar spoiler. A revista é só uma introdução
0: mesmo. na verdade, assim, em teoria, a pessoa ouve o programa. É, eu ia falar que ouve o programa depois que já leu a revista, mas não é, né? A revista atual é meio que pra o cara resolver
1: se ele compra ou não a revista. Bom, agora já sabe, se você gosta do lagarto, compra, se não, não compra.
2: Então assim. Eu acho que essa. Quando que saiu o filme do Homem-Aranha ano passado? Julho? Foi julho? Ah, tá É que ela saiu bem antes, então. É bem provável que a próxima, o próximo arco vai envolver, vai envolver mesmo o lagarto já fazendo um, um prelúdio pro filme, né? Vai chamar a atenção pro filme. Se bem
1: que pelo final da história aí dá a entender que o lagarto tá bem animalesco.
0: É, a última vez que ele apareceu ele tava malucão desse jeito aí. Foi quando ele matou o filho dele lá, Billy, né? Billy. É por
2: isso que no filme não tem o filho dele.
0: <risos> Falar a verdade, foi, foi tarde aquele moleque chato. <risos> então, esse spoiler aí não tem problema porque... Ah, essa história não tem segredo nenhum, né? <risos> e detalhe que, assim, a gente conta a história toda, mas lendo a, a experiência é totalmente diferente. Não sempre.
2: É, a gente tá mais comentando do que... Do, não, não, não tem nada, não tem nenhum não grande segredo. Quando tem alguma coisa mais interessante, algum plot, plot twist, a gente não, não
0: revela, né? Isso, das serviços atuais, não. Nesse caso... E os ouvintes perceberam que a gente não reclamou dos desenhos do Humberto Ramos hora nenhuma, né? Por que será? Porque essa história que foi escrita pelo Dan Slott e pelo Piz Yost é desenhada pelo Matthew Clark. Ah, meu Deus, isso explica? Ah, Deus, pelo Tom Palmer. E o, o Humberto Ramos vai ficar um tempinho sem aparecer. Não muito tempo, mas um tempinho. Já é um começo. Ah, é? Ele volta quando? Na 684, ele volta, mas ainda não é definitivo, não. Na 685, já vou ficar. Nossa. Ou melhor É o
2: próximo arco, então ou, ou não vai ter arco Vai ser meio solto a ser visto histórias
0: Volta no meio do Ends of the... É... hum, esse negócio confins da terra Alguma coisa assim né, nos, hum, Alguma coisa assim Só que aí ele tá Na 684, 685 Na 686 ele já não tá Aí ele volta só na... Ah, ele... Ele vai voltar Na 692 Ah, uh, whatever Então assim Nossa. A gente vai ficar um pouquinho sem ele hein? Graças a Deus Comemoremos então, Avengers Spider-Man número 1 um e 2
2: Dá pra falar as duas juntas, né?
0: Basicamente, a Avengers Spider-Man é uma revista pra mostrar o Homem-Aranha é, trabalhando como Vingador, né?
2: Eu vejo ela mais como aquele Marvel team up é, vamos, o... vamos colocar o Homem-Aranha do lado de alguém
0: Isso, A única diferença é que esse alguém são os companheiros de equipe dele
2: dos Vingadores né? Que pode ser qualquer um da Marvel atualmente <risos>
0: Os Vingadores hoje é, Tem uns 20 Vingadores somando as duas equipes né? Engraçado <risos> que na, na revista mesmo Eles tiram sarro disso né? Uhum. Uhum. A história começa basicamente Justamente ele Tirando um sarro de uma coisa que um monte de gente Fala bom, né, que é tipo Caramba o Homem-Aranha tem revista sozinho Ele faz parte da Fundação Futuro Faz parte dos novos Vingadores Faz parte dos Vingadores Como assim? Né? Tá parecendo o Wolverine que faz parte de um milhão de equipes? <risos> E ele tira sarro disso mesmo, né? Tipo, eu não tem tempo pra nada, né?
1: É, o melhor é que parece que ele é o único que trabalha, né? É, ele implorando pela carona porque ele tem que trabalhar é ótimo.
2: <risos> é, não, não é minha vez. Nem minha,
1: Como <risos> é possível? Será que eu sou o único aqui que tem um trabalho normal? Não tem trabalho, né? Ou
0: melhor, ele não tem salário nos Vingadores, por causa de um negócio que a gente citou nas histórias pra trás, né? Que ele é o único que não revelou a identidade, então ele não tem como ser pago.
2: <risos> Olha, não pode abrir uma firma... Sem dar um nome fantasia, qualquer coisa assim?
1: Eu já falei, dá um cheque ao portador pra ele, pô. Mas aí é que o negócio, dá problema na hora de declarar o imposto de renda.
2: Ninguém declara mesmo. Você acha que o Tony Stark declara algum imposto?
0: Porra, vai lá declarar o imposto de renda. É, em Nova York tá tendo uma maratona, né? Quando de repente no meio da maratona os.
2: de hips hiperativos.
0: Como é que chama esses bichos? É, Sub-toperoides, é, né? Bom, basicamente eles subiram lá buscando alguma ajuda. É que na verdade no começo eles não estão buscando
2: ajuda nenhuma, né? A gente não sabe que eles precisam de ajuda.
0: Ah, é verdade, é. Eles só
1: saem da, da, do subterrâneo lá desesperados, né? Pra mim eles estão atacando os maratonistas. Os hiperativos, desculpa. <risos> é, a impressão que dá é essa mesmo, né? uhum. E
2: aí eles vão sequestrar quem? O grande mestre do, do mundo do, da superfície?
1: JJ Jameson Por favor, leva e não traz mais
0: <risos> Então, o legal é que o Jameson chama os, os bichinhos lá de umpa-lumpas, né, do
1: subterrâneo umpa lumpa lumpa I've got a perfect
2: puzzle for you umpa lumpa lumpa dee -de. If you are wise, you'll listen to me <risos>
0: E o, o Hulk que foi encarregado de trazer o Homem-Aranha pra Nova York, né? Hulk Bremeio. O Hulk Bremeio, esse mesmo. É. O Verde não
2: tá na, nos Vingadores mais? Não. Atualmente, pelo não. menos.
0: Não lembro a última vez que ele esteve. Nos últimos anos, não. O Vermelho, para quem não sabe, é o General Ross. Ou Ross.
1: Cadê <risos> tá, o Thunderbolt Ross?
0: Isso aí. Eu vi um monte de gente perdido, porque... Falou assim, ah, vai sair Vingadores vs eu vou comprar Vingadores vs porque eu não leio revista há muito tempo, vou comprar Vingadores vs Aí, na edição zero, aparece um Hulk vermelho lá. Aí, com o Cable falando, eu não te conheço, quem é você, não sei o que e tal. Aí o cara mundo falando, nem eu. Justamente, tipo, eu também não conheço né o resto do povo. Então, é, General Ross, que era aquele cara lá que perseguia o Hulk, né? O pai da Bat Ross. Exatamente. E depois que a Beth morreu, ele passou pelo processo igual, ao parecido com o do Hulk. Beth, igual no... Beth morreu? Beth morreu, não faço ideia quando, porque eu não acompanho o Hulk. Não, mas ela virou a mulher Hulk, vermelha Não, não. Né? não mas na época. Beth, <risos> e, e Beth morreu é uma música do camisa de Vênus também. É que quando a gente fala morreu em Revista é, é... Inclada. <risos> <risos> Mas na época lá a Beth tinha morrido, entre aspas, e ele pra conseguir confrontar o Hulk de igual pra igual, ele se submeteu ao experimento lá. Que não é igual porque ficou vermelho, né? Se fosse igual era verde. Você Eu foi a
1: resposta da Marvel aos lanternas coloridas da DC. Ah, a, a tropa arco-íris. tem Hulk cinza, vermelho e verde, né? Tem alguma outra
0: cor? Ah, não, mas a gente arruma, aí <risos> O Hulk verde, ele tem uns quatro temperamentos diferentes, né? Mas não são cores, então não conta. até aquela cor de burro quando foge, hein Pois é. O Hulk cinza, cara, vamos saindo um pouquinho da história aqui, mas foi... <risos> É uma gambiarra danada, é um retcon, né? Porque é, tem aquela história do Hulk, né? Que nas primeiras edições era pra ele ser cinza, mas o povo errava o tom lá da, da impressão e ele acabou saindo verde, né? Uhum. Então assim, nas primeiras edições ele é cinza e depois ele fica verde. Aí lá na frente eles voltaram e falaram, ah não, o Hulk cinza é assim, e o Hulk verde é outro, eles aproveitaram isso aí. Mas. Aí sobre a Beth, sei lá o que aconteceu, que ela não morreu e virou a Mulher Hulk Vermelha. né? acho então, que é uma,
2: é uma resposta família Marvel, na verdade.
0: Os ouvintes que não que, que acompanham o Hulk aí, por favor, nos expliquem exatamente o que aconteceu com a Betty. Mas é alguma coisa nesse sentido.
2: Sabe qual é o problema? Aconteceu Jeff Lobby no Hulk. Então, ninguém explica.
0: <risos> então, seguindo a história, é, o Homem-Aranha e o Hulk eles chegam em Nova York e se deparam justamente com... Uma confusão na ponte lá, né? Aí eles resolvem ajudar. Mas acabam sendo capturados por uma minhoca gigante. Lembra aquele verme no, no asteroide do no Star Wars? É. Ah, sabe? Não tão grande quanto aquele, mas... Então, cara, é... esse bicho pega eles lá, leva pro subterrâneo, né? Que foi pra onde os toperoides lá levaram o Jameson também, e... Por que, é que toda história no subterrâneo da Marvel eu não gosto, cara? É, eu, eu acho muito anos 60, sabe? É, eu acho divertido. Não, é, é legal, mas tipo, a última do Wolverine que eu li, que se passava no subterrâneo, tinham dois dragões gigantes no subterrâneo, sabe? Eu acho que eu tenho um pouco de preconceito com histórias que se passam embaixo da terra. Mas, mas ok, né? É que eu, sei lá. Uma minhoca gigante que sai na superfície, engole os dois e leva pra baixo da terra. É divertido, mas é anos 60 pra caramba, né? Eu
2: acho é. mais, o mais engraçado é você ter o subterrâneo, depois o subterrâneo e o subterrâneo.
0: <risos> é, eu tô falando assim, mas as histórias dos anos 60 eram divertidas também, então tá tudo certo. E por falar em história antiga, né? O topeira tá lá embaixo, né? Inimigo antigo aí do
1: Corte do Fantástico.
2: É, aquele que criava os toperóides, né? Ele que era o senhor.
1: Ah, então, olha senhor criava-se, quer dizer, no sentido de. De senhorio.
2: Ah, ah sim, de sim. Dono,
1: dono deles. É, chega é um bando de homoloides mesmo, quem chega mandando, em terra de olho, em terra de cego, aliás. <risos> em terra de. <risos> terra olho, quem tem um cego, errei.
0: <risos> <Meu> Deus <risos> Errei, é ótimo, né? Mas na verdade, não é o topeira que tá na liderança, é um bicho esquisito que
1: eu não conheço. É novo. Eu só, eu só posso parar pra elogiar a arte Que eu gostei muito desse traço É o, o João,
0: Madureira. Madureira, João Madureira João É, ele tem um, um, um estilo Um estilo diferente Mas, igual, por exemplo, Humberto Ramos tem um estilo diferente Mas eu odeio aquele estilo, né O João Madureira tem um estilo diferente também Mas é legal, né, cara Cai bem, é, agrada aos olhos Pra uma história desse tipo, que é uma história mais divertida E tal, combina Sim. Uhum. Se fosse uma história tipo aquela do Abutre Que a gente leu na última edição Não, não
1: daria certo, né, Paulo, né Boa pergunta, viu? Aquela arte lá, tem hora que ela era legal, tem hora que ela era ruim, estranho, É verdade.
2: Eu só achei o conceito do, do monstrão parece que é um, um toperóide evoluído, mas lembra mais um. Oric do Warcraft.
0: <risos> é, mostra que na verdade o que aconteceu foi que por causa desse novo povo lá que tá governando, né, alguns toperoides saíram desesperados pra superfície e foram buscar ajuda, né? E como tinha um cartaz gigante do Jameson lá na rua, eles acham que aquele cara lá que é o líder da superfície, alguma coisa assim, e levam ele pro subterrâneo, né?
2: É, ele fica sendo o campeão do, do, da superfície, né?
0: Ele se nega a ajoelhar na frente do cara lá e o cara entende que ele tá querendo entrar numa batalha mortal pelo, pela liderança, né?
1: Só a favor, que não se ajoelha na minha frente é a mesma coisa. <risos> liderança do que, Moni?
0: Interessa. É, seu irmão chega né? e fala, Moni, deixa eu usar o computador, você ajoelha-se,
1: né? A liderança do computador e ainda assim eu não deixo.
0: Bom, <risos> mas aí a história ela vai seguindo em dois ambientes, né? Um com o Jameson lá é... se <risos> preparando para guerra. Isso, se preparando para guerra? E outra com o Hulk e o Homem-Aranha sendo presos, né? E, e levados lá, no... levados para o líder deles lá, né?
1: Uhum. Adora a explicação do Aranha de como eles saíram de dentro da
0: minhoca gigante. A gente não tá citando aqui, mas tá lotado de piadinha essa história, né, cara? Muitas. O Aranha é numa das melhores formas. É o que a gente sempre fala, né, cara? O Aranha só não é ele mesmo na revista mensal dele. <risos> na Amazing Spider-Man. Nos Vingadores, o Homem-Aranha é ótimo, cara.
1: Incrível isso, né?
0: É. Na série dos Vingadores, é uma piada atrás da outra no melhor estilo Homem-Aranha. É aqui. Okay. Eu não sei. Essas, da...
2: essas do Avenging, eu já li até do Aranha nesse mês, também tão bem engraçadas, né? As piadas que
0: ele faz O impostou postou no Facebook Comprou a teia do Homem-Aranha e gostou então já Magari... é estranho Magari... eu, eu aceitei isso como um dos sinais do apocalipse Preparem-se O não gosta de nada E aí, será que na edição ele vai querer Dar uma resposta pra isso? Ou não?
1: Mas não há como evitar eu sou um chato e, meu Deus, não me aguento Só me tacando no mar Eu sou um chato e, meu Deus, não me aguento Só me tacando no mar
2: Vamos lá, não, não tem mais muito o que falar É porrada,
0: porrada É, basicamente o que acontece é que o Homem-Aranha e o Hulk Vermelho Eles chegam lá onde o Jameson tá, né? Eles descobrem que a culpa não é do dos toperóides É
2: de outro, de toperóides evoluídos, vai, dos orcs
0: é na história que eles chamam ele de outra coisa assim, Toperanos ah, Pois é e, e o Hulk se coloca pra lutar No lugar do Jameson, né E leva um pau escritível do cara, né cara? É, A gente descobre que o sangue dele é laranja <risos> E aí a história termina é, Na verdade não termina, né Ela fica aberta que na próxima edição Vai finalizar
1: Ó, oh, mistério
2: Oi? A, a revista inteira eu reclamei Porque
1: tá fora, não, não acelerou a cronologia Mas acho que foi uma das que eu mais gostei As histórias são divertidas Essa é a vantagem Finalmente ê! Viva, viva Tava na hora Lembrando que essa revista é de abril
0: A né? é de maio a gente vai fazer o programa no mês que vem e já saiu o checklist, né? Então a gente já sabe o que, é que vai ter na né? demais Justamente o que o Presto falou em algum... Não sei se ele falou... Em algum
2: momento, por aí, perdido
0: Eu não sei se foi em algum programa, ou se foi em New York, Que é justamente a edição 680, 681 de Amazing E a Vending 3, né? Que é a conclusão dessa história Então até semana que vem, com o iria view clássico
1: Até! Falou! Abraço!